0: Das Thema Digitalisierung zieht sich auch durch den Vortrag von Markus Wieland, Associated Partner bei der Management- und IT-Beratung MHP. Welchen Stellenwert Plattformen in seinen Augen für die Digitalisierung der Mobilität der Zukunft haben, erklärte er auf dem Automotor- und Sportkongress 2019 und hier im Podcast in der kommenden Viertelstunde. So, wenn ich normalerweise den Vortrag halte, äh, konzentriere ich mich sehr stark auf Personenmobilität, weil das was ist, was äh, uns sehr nah ist. Ähm, Herr Professor Schuh lächelt schon. Die move thematik ist natürlich eine, die uns umtreibt, weil die die städtische Mobilität sehr beeinflusst und auch unser, uns im äh, täglichen Leben berührt. Was aus unserer Sicht aber äh, am Ende des Tages bei der Digitalisierung der Mobilität und den dahinterliegenden Plattformen ein deutlich größerer Business Case ist, der aus unserer Sicht noch eine wesentlich größere Dynamik annehmen wird, ist der der Logistik. Und ich versuche heute mal ähm, ein bisschen auf die Logistikthemen in dem Kontext, vor allem was Last Mile anbelangt, einzugehen. Wenn wir uns anschauen... Wie ähm, Industrien im Moment organisiert sind, sehen wir hier sehr viele Vertikale, die äh, direkt nebeneinander stehen und relativ unabhängig so ihr Geschäft betreiben. Und ganz rechts sehen Sie der klassische OEM, der jetzt in der Vergangenheit, und da gehören wir selbst als äh, Volkswagen-Tochter auch dazu, LKWs produziert haben, Lieferwagen produziert haben und mit denen wurden dann Güter ausgeliefert. Was jetzt aber passiert, ist, dass in diesem Geschäft für physische Assets neue Player in den Markt eintreten. Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, welche das sind, kommen die unter anderem auch aus den digitalen Bereichen. Ein Unternehmen wie Google mit dem Waymo Truck oder auch Uber mit, einem eigenen, äh, mit einer eigenen Truck-Entwicklung versuchen, in diesen Markt reinzugehen. Um Ihnen mal eine Idee zu geben, warum das gerade in Amerika so ein großer Business Case ist. Gerade in Richtung autonomes Fahren in die Trucks zu investieren, es wurden Untersuchungen gemacht, was der häufigste Beruf in den USA ist, von 1970 bis heute und in über 30 der 52 amerikanischen Bundesstaaten ist der häufigste Beruf nicht Arzt oder Lehrer oder Beamter, sondern der häufigste Beruf ist Trucker. Das heißt, die Trucker repräsentieren einen riesigen Batzen Personalkosten erstmal, das mag jetzt sehr kapitalistisch klingen, aber das ist de facto so, das ist eine Kostenschraube, an der in Zukunft gedreht werden soll, weshalb gerade, was das autonome Fahren anbelangt, neue Player in diesen Markt reingehen wollen. Da wird sehr, sehr viel Geld investiert, aber das sind nicht die Einzigen. Retail-Unternehmen wie zum Beispiel ein Walmart mit dem u Truck äh, entwickeln auch eigene Fahrzeuge, um nicht nur den stationären Handel in den Griff zu bekommen, sondern auch die Lieferkette in Zukunft zu beherrschen. Das heißt, auch hier haben wir neue Konkurrenz bekommen als klassischer OEM. Picknick, ähm, ich glaube aus Belgien kommen die, ähm, die bringen Supermarkt-Delivery äh, nach Hause, ähm, die haben einen eigenen E-Van auch entwickelt, das heißt, die gehen auch mit einem eigenen Fahrzeugangebot in den Markt und last but not least, DHL mit dem Street-Scooter vom Professor Schuh sind dort äh, auch als neuer Entrant in den Markt reingekommen. Das heißt, wir bekommen auf der Seite der physischen Assets als OEMs aktuell schon massiv Druck, da wird der Markt angegriffen, weil viele Unternehmen aus fremden Branchen dort eintreten. Jetzt könnte man sagen, okay, wir stellen uns der Herausforderung und gehen das jetzt im Sinne einer, eines, eines fairen Wettbewerbs an, das machen wir auch, aber es gibt noch weitere, eine weitere Dimension, die wesentlich ist, wie sich in Zukunft die Wertschöpfungsketten verschieben werden. Wenn man sich alleine mal ansieht, was wir hier für Massen Thema haben. Das ist eine Studie aus den USA von einem Unternehmen KPMG gemacht. Ähm, die haben mal prognostiziert für die nächsten 20 Jahre, wie sich die Zahl der gefahrenen Kilometer für PKWs, für Shopping Trips, also der Wochenendtrip in die Mall entwickeln und wie sich die Kilometer für Same Day, Same Hour Delivery ähm, auf der anderen Seite entwickeln. Und ich denke, man kann hier unschwer sehen, dass die Anzahl der Kilometer in Summe anwachsen wird. Das heißt, in der Endausbaustufe wird die Logistik mehr Kilometer auf die Straße bringen, wir haben ein Effizienzproblem auf der Straße. Die Verkehre werden sich verdichten, wenn man das für Stuttgart simuliert, ähnliche Erhebungen gibt es im Bundesverkehrswegeplan, der voraussieht, dass bis 2030 in den deutschen Städten die Anzahl der Tonnenkilometer um ungefähr 24 Prozent, glaube ich, ansteigen wird, wenn man das für Stuttgart simuliert, führt das zu erheblichen Verschlechterungen des jetzigen Verkehrsstroms. Das heißt, wir haben auch ein Effizienzproblem. Und dem versuchen vor allem die digitalen Player Herr zu werden. Wenn wir uns jetzt nicht nur Waymo angucken, auch Aurora oder auch die chinesischen Paudaos, durch die Investitionen in autonomes Fahren, die in Zukunft es ermöglicht, ganze Fahrzeugflotten am besten im Schwarm organisiert, durch Städte zu bewegen, lassen sich diese Effizienzprobleme lösen. Und die Beherrschung dieser digitalen Technologie, das ist das eine. Das Zweite, was diese Unternehmen aber antreibt, ist, die Kundenschnittstelle zu besetzen. Wir haben hier ein Bild von Didi, das ist ein chinesischer Carsharing-Anbieter. Die haben auf ihrer Plattform 450 Millionen Nutzer und wickeln jeden Tag, jeden Kalendertag, 30 Millionen Fahrten ab. In China. Und wir als Volkswagen liefern in Zukunft die Fahrzeugflotte für Didi, um diese Sharing-Dienste anbieten zu können. Und was ist hier passiert? Hier hat sich zwischen den Kunden und zwischen den Fahrzeughersteller ein digitaler Player geschoben. Das heißt nicht nur, dass man diese Effizienzprobleme heben will, sondern man möchte gleichzeitig auch noch an die Kundenschnittstelle ran. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo wir uns, nicht nur in der Automobilbranche, aber ich denke auch in anderen Bereichen hier ähm, in Deutschland, in Europa, einer Herausforderung entgegensehen. In China dasselbe Bild. Ähm, Apollo ist im Prinzip das Spiegelbild zu Waymo. Man versucht hier genauso das autonome Fahren zu entwickeln und hier sehr interessant, ähm, auch auf offenen Plattformen. Das heißt, hier ist kein proprietäres Verhalten, wie man das vielleicht von einem Chinesen erwarten könnte, ähm, ähm, im Play, sondern hier wird eine offene Plattform angeboten, wo andere eingeladen werden, mitzuentwickeln. Und last but not least im Logistikbereich, die Logistiker selber fangen auch an, Plattformen aufzubauen und zu sagen, wir möchten Anbieter- und Nachfragerseite zusammenbringen und so die Kundenschnittstelle zu besetzen. Das heißt, wir sehen sehr, sehr viele digitale Player, die sich auf den Weg machen, ihren Teil am Kuchen der Mobilität in Zukunft zu kriegen. Wenn wir das jetzt mal auf die klassische Wertschöpfungskette legen, die Wertschöpfungskette in der Vergangenheit für einen Fahrzeughersteller war, ich stelle ein Fahrzeug her, gebe das in den Handel oder über einen Leasinggeber und dann kommt es beim Kunden an. Und ich habe noch einen relativ direkten Kontakt zum Kunden. Und wir hatten das eben gesehen an dem Beispiel ähm, der digitalen Plattform. Hier kommen jetzt entweder einzelne Serviceangebote oder ganze Plattformen zwischen den Hersteller der physischen Assets und den Kunden selbst. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir legen uns auf den Rücken und wenn eine Plattform 450 Millionen User hat, ergeben wir uns und ähm, liefern dann halt nur noch die Mobilität oder die Fahrzeuge dafür zu. Das wollen wir natürlich nicht tun. Und wir glauben auch, es gibt Antworten darauf. Und wir hatten das eben schon auch in Pausengesprächen erörtert. Zusammenarbeit, Kooperation kann eine mögliche Antwort sein, und zwar eine industrieübergreifende. Wir glauben nicht dass solange wir in unseren vertikalen Industrien verharren und versuchen, von dort aus die Probleme zu lösen und die Herausforderungen anzugehen, dass wir damit erfolgreich sein werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir industrieübergreifend denken müssen, um diese ökonomischen Hebelmächte, die solche digitalen Plattformen haben, entsprechend kontern zu können und den Herausforderungen da begegnen zu können. Wenn man sich solche Plattformmodelle jetzt mal anschaut, wo ist da in Zukunft Geld zu verdienen? Und das ist jetzt angelehnt an eine Studie, die BCG gemacht hat, in der Voraussicht dessen, wo in einem Zeitalter des autonomen Fahrens Geld zu verdienen ist. Da ist das physische Asset erstens im, im Sinken begriffen, das heißt, es wird weniger Fahrzeuge geben nach einer Sättigungsphase in den 30er, 40er Jahren dieses Jahrhunderts und damit wird auch immer weniger Geld zu verdienen sein, das heißt, es wird... Wir sagen damit immer High CapEx, Low Margin Business. Das heißt, hoher Kapitaleinsatz und geringer Ertrag. Jetzt sind aktuell Mobilitätsplattformen äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Das heißt, Sie kennen das mit Sicherheit. Movil ähm, als, als Plattform ist draußen. ReachNow jetzt als Fusion von, von ähm, Daimler und BMW und, und, und. Die, die haben wir eben gesehen. Das sind alles Mobilitätsplattformen, die auf den Markt kommen. Man könnte jetzt meinen, okay, vielleicht verdiene ich damit in Zukunft mein Geld. Die Währung, mit der Mobilität in Zukunft gemessen wird, sind zwar Personen und Güterkilometer, aber selbst solche Plattformen werden irgendwann eine Commodity werden. Und das, womit die Unternehmen in Zukunft Geld verdienen werden, gerade wenn wir da mal autonom unterwegs sind, sind mit den value add services Und derjenige, der heute schon die digitale Kundenschnittstelle zum Kunden aufbaut, hat in Zukunft einfach die besseren Chancen, an diesem Geschäft zu partizipieren. Und da müssen wir hinkommen, dass wir lernen, wie digitale Wertschöpfungsketten funktionieren und die werden nicht vom Fahrzeug kommend her gedacht. Wenn wir uns das mal anschauen, und ich mache das jetzt mal am Beispiel, das wurde eben auch schon genannt, das war flaschenpost.de, die mag ich im Moment besonders gern, weil die ein klassisches Beispiel sind, wie vom Kunden kommend, digital basierten Service macht, der am Ende auch Mobilität bedeutet. flaschenpost.de ist ein Startup aus Münster, die versprechen, in 120 Minuten die Getränke zu mir nach Hause zu bringen. Und ich habe so einen Lieferwagen bei uns in Mannheim gesehen, der ist an mir vorbeigefahren, deine Getränke in 120 Minuten, ich bin ins Internet gegangen und binnen fünf Minuten hatte ich meine Bestellung aufgegeben. Das war ein perfekt organisierter, durchorchestrierter Service. Ich musste nur kurz meine Paypal-Registrierung machen, fertig war das, Adresse angeben und ich hatte die Bestellung draußen. Das ist gutes UX, gutes User-Design. Das heißt nicht, dass die Seite schön aussah, aber der Service... Und das Kernversprechen dieses Unternehmens, das hat an der Stelle schon mal funktioniert. Im nächsten Schritt wurde die Bestellung über diese Plattform geschleust, die man im Hintergrund natürlich aufgebaut hat. Ich habe eine E-Mail bekommen, in 120 Minuten wird eine Lieferung da sein. Und schon 90 Minuten später wurde mir angekündigt, wir sind doch ein bisschen schneller, in fünf Minuten kommt der Fahrer vorbei. Und dann irgendwann stand das Fahrzeug vor meiner Tür, der Fahrer war da, hat die Getränke ausgeladen hat mir auf einem digitalen Device nur kurz gezeigt, die Liste der Lehrgüter, die er eingescannt hatte, hat mich unterschreiben lassen, und dann habe ich den mal gefragt, habe gesagt, sag mal hier, ich lebe in Mannheim, ähm, mit wie vielen Fahrzeugen seid ihr denn hier unterwegs? Die waren da ganz nagelneu gestartet. Und dann hat er gesagt, sie sind mit 120 Sprintern gestartet in Mannheim. Mannheim ist eine 300000 Einwohnerstadt, da haben wir ein paar in Deutschland von, wir haben auch viel größere, wenn man das mal hochskaliert auf alle mittelgroßen und großen Städte in Deutschland, ist das ein Business Case für mehrere tausend Fahrzeuge. Jetzt ist ein Münsteraner Startup darauf gekommen, wofür man denen, glaube ich, auf die Schulter klopfen muss, dass sie das geschafft haben, aber die gleiche Idee hätte ein Fahrzeughersteller zusammen mit einem Retailer haben können. Das heißt, wenn sich hier an der Stelle zum Beispiel Sony Idee, ein Retailer und ein Fahrzeughersteller zusammengetan hätten, hätten die genau das gleiche Geschäft aufziehen können. Es bedingt aber, um das zu tun, erstens den Kooperationswillen zu haben und zweitens das als ein Ökosystemspiel zu verstehen. Das heißt, solange wir das Ganze nicht als ein Ecosystem Play verstehen, werden wir nicht erfolgreich sein mit solchen vom User herkommenden kommenden, designten Services. Unter dem Strich, was wir unseren Kunden immer versuchen mitzugeben, ist, öffnet euch, seid offen, guckt vor allem nach links und nach rechts, nicht nur nach oben in der Wertschöpfungskette oder nach unten, sondern auch nach links und rechts in benachbarte Branchen. Seid innovativ, denkt horizontal, aus dem Vertikal herauskommt, in die Horizontale gehen. Gebt ein bisschen von eurer Kontrolle ab, seid dezentral. Das ist was, was uns Deutschen sehr, sehr schwer fällt. Denkt dezentral, weil manchmal ist Teilen besser, als an seinem gelebten Businessmodell festzuhalten und dann irgendwann zu sehen, man ist in der Sackgasse geraten. Und last but not least, die Lösung, ob Sie das jetzt toll finden oder nicht, die wird am Ende immer einen digitalen Kern haben. Das heißt, die digitale Kompetenz bei der Bereitstellung solcher Services rund um die Mobilität, ist eine ganz entscheidende. Und nur wenn wir die beherrschen, wenn wir vom User-Comment denken, werden wir die Chance haben, die ganzen Challenger, die ich eben eingangs gezeigt hatte, entsprechend kontern zu können und ein entsprechendes Gegenangebot zu machen. Und ich würde Sie einladen, da mit uns auf die Reise zu gehen. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Today